0: Dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom lana Filia wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei Episode 184 der Wollinspirationen. Ich habe heute für Dich den Qualifier der Sock Madness und ich habe ein neues Projekt, was ich auf den Nadeln habe und zwar einen Colorwork Rundpassen Pullover. Mehr dazu später. Ich möchte anfangen mit der Sock Madness. Wenn Du mir schon länger zuhörst, dann weißt Du ja inzwischen, was die Sock Madness ist. Das ist ein Schnellstrickwettbewerb auf Ravelry. Da geht es darum, Socken schnell zu stricken und nach der Anmeldung kommt als erstes die Qualifikationsphase. Die Anmeldung lief dieses Jahr bis Donnerstag, den 15. Nee, den 16. Februar, 11 Uhr deutscher Zeit. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass das natürlich ein weltweiter Wettbewerb ist, haben die Moderatoren sich entschlossen, dass sie die Anmeldung schließen, wenn es überall auf der Welt nicht mehr der 14. Februar ist. Und das war Donnerstag, 11 Uhr deutscher Zeit vormittags. Da war nämlich dann in Hawaii Mitternacht und damit war der 14. Februar für alle auf dieser Welt vorbei. Angemeldet hatte ich mich ja schon Anfang Februar und ich hatte ja auch schon in den letzten Episoden einiges über die Stock Madness erzählt. Wenn du jetzt nicht weißt, worum es geht, lege ich dir, ich glaube, die vorletzte Episode nochmal ans Herz. Da erkläre ich nochmal ganz genau, wie es läuft Jedenfalls hatten wir allerdings schon am Mittwoch um 18.30 Uhr deutscher Zeit eine Ankündigung in der Sock Madness Gruppe über die Spezifikationen des Qualifiers. Und wenn du die Sock Madness-Regeln im Kopf hast, dann weißt du, dass es dann noch höchstens 48 Stunden dauert, bis die Runde losgeht. Obwohl die Anmeldung zu dem Punkt noch gelaufen ist. Also damit war für mich schon klar, es wird wahrscheinlich eher Donnerstagabend, Schreckstrich, mindestens Freitagmorgen. Denn nach Ende der Anmeldung ist es ja häufig so, dass da noch kleine Unstimmigkeiten sind, dass E-Mail-Adressen nicht stimmen oder Revelry-Nutzernamen nicht richtig geschrieben worden sind, sodass ich den Donnerstag noch relativ entspannt verbracht habe. Und für den Qualifier hat eins ja komplette 14 Tage Zeit, also da geht's zwar schon auf Zeit, aber noch nicht gegen die anderen, sondern eigentlich nur gegen nur in Anführungszeichen gegen die Uhr. Jedenfalls kamen die Spezifikationen schon am Mittwochabend und der Qualifier würde die Socke E aus der Materialliste werden. Socke E war angegeben drei kontrastierende drei Farben langsam. Sprechen bitte, sonst versteht mich niemand und ich verhaspel mich. Also drei kontrastierende Farben. Eine Hauptfarbe mit 300, eine Kontrastfarbe mit 200 und eine zweite Kontrastfarbe mit 40 Metern Lauflänge. Da ging die Diskussion natürlich schon hoch, was das werden könnte. Und es klang so nach vielleicht einer Stranded-Socke mit irgendwas, was aufgestickt, gehäkelt oder in Tasien eingestrickt werden würde. Wie immer, wenn die Spezifikationen da sind, fängt eins natürlich schon mal an, so den Stash zu sichten, wobei ich das eigentlich immer erst mache, wenn ich die Anleitung sehe. Ich werfe das nämlich dann immer doch nochmal über den Haufen und habe mir das deswegen abgewöhnt. Es gehört aber irgendwie dazu, diese Hebelei und dieses Überlegen, was könnte das für ein Muster sein und ja. Ich war Freitag dann jedenfalls in meinem Nebenjob arbeiten, bin Freitag damit dann nach Hause gekommen und um 14.30 Uhr war dann das Pattern erschienen und zwar heißt die Anleitung Hydra Scales und ist von Claire Vivern, a.k.a. Wievernitz. Wenn du dich richtig erinnern magst und die sock schon länger verfolgst, dann fällt dir natürlich sofort ein, dass das die Designerin ist, die im letzten Jahr die Squiggly Madness Socken designt hat. Das war ein Bonusmuster. Das war ein Bonusmuster, da waren Intasien drin, da waren gehäkelte Blümchen drin und Zöpfe. Ich habe mir die Socken in diesem Zusammenhang und als Vorbereitung für den Podcast gerade nochmal angeguckt, die sind ganz geckig gemacht, haben es damals anscheinend nicht in den Wettbewerb geschafft. Deswegen waren es halt Bonussocken und ich habe die nicht gestrickt, weil, ja, ich gestehe, bei den Bonussocken ist bei mir dann irgendwann die Luft raus. Also da habe ich dann keine Lust mehr zu. Und ich hatte dieses Jahr sowieso schon Schwierigkeiten, mich zu der Madness zu motivieren. Dazu komme ich dann aber gleich nochmal. Jedenfalls waren es die Hydra Scales und das ist ein paar Socken, das angelehnt ist an Hydren. Hydren sind mythische Wesen, wenn du Pen and Paper Rollenspiele machst oder am Computer viele Adventures spielst, dann sagt dir das was. Hydren sind diejenigen, die mindestens drei Köpfe haben und bei denen ist es so, dass wenn du einen Kopf abschlägst, da dann wieder Köpfe nachwachsen. Deswegen sind die für so Pen and Paper Spiele immer gerne genommen, weil das halt so extra schwierigkeit ist quasi ein kopf ab ja toll hast dann statt dreien auf einmal vier die du bekämpfen musst und die socken waren in, mit einem hebemaschen zopfmuster das erinnerte nicht nur mich sondern ganz viele an die enge kristallsocken aber damit hörten die ähnlichkeiten quasi schon auf es wurden auch die Haupt- und die Kontrastfarbe abwechselnd jeweils eine Reihe gestrickt und diese Zopfmuster wurden dann abwechselnd in der Haupt- und in der Kontrastfarbe gestrickt und es wurden so Zöpfe als Ovale gestrickt, die sich von oben nach unten auf dem Fuß langzogen. Und als besonderen Gag gab es halt einen Zopf vorne und einen hinten, der nochmal mit einer zweiten Kontrastfarbe gestrickt worden ist, das ist also diese Kontrastfarbe 2, von der nur eine kleine Menge benötigt wurde. Und das wurde als Intarsie eingearbeitet, sodass du eigentlich vorne und hinten auf der Socke jeweils drei verschiedenfarbige Zöpfe hattest. Jeweils einen mit der Haupt- und in der Kontrastfarbe und einen, also die Haupt- und Kontrastfarbe wurden dann als Hebemaschen gearbeitet und einen als Intarsienzopf direkt vorne drauf Dann hatte dieses Paar Socken eine Zunahmeverse, wenn du dich an die Episode über die Socken mit Cat Body erinnerst, dann habe ich da auch schon mal was drüber erklärt, da wurde also nicht ein großer Spickel gearbeitet, sondern wenn die Socke eine bestimmte Länge erreicht hatte, wurde dann in jeder zweiten Reihe eine Masche rechts und eine links zugenommen. Und zwar dieses Mal mit sogenannten Lifted Increases. Lifted Increases, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erklärt habe. Das funktioniert folgendermaßen, dass Du aus der vorvorherigen Reihe jeweils das rechte oder linke Maschenbein der entsprechenden Masche nach oben hebst und dann abstrickst. Das führt zu Zunahmen, die sehr unauffällig sind, die auch ein sehr charakteristisches aussehen haben und das hat bei vielen für Schwierigkeiten gesorgt, weil du musst wissen, aus welchem Beinchen du es aufheben musst, was bei diesem Muster relativ einfach war, weil es war immer die Kontrastfarbe, es war halt immer nicht die Reihe, die man davor gestrickt hat, sondern noch eine darunter und bei der rechts geneigten Zunahme hast du das aus der Reihe gemacht, wenn du an die Stelle kamst, während bei der links geneigten Zunahme du die Masche erst auch noch einmal abstricken musstest, damit du quasi an die linke Seite der Masche von unten kamst. Und dann gibt es für diese hochgehobene Masche verschiedene Arten, wie man die abstricken kann. Du kannst die nämlich normal verstricken und du kannst sie verschränkt abstricken. In diesem Muster war dann gefordert, dass es nicht verschränkt abgestrickt werden muss. Das führte dann dazu, dass ich... Ähm, ja, die erste Fersenzunahme dann wieder komplett geribbelt habe, weil es nämlich nicht so aussah, wie es hätte aussehen sollen. Und man sieht den Unterschied halt auch ganz genau. Und dann wurde das Muster auf dem Fuß fortgeführt und lief dann in eine Spitze aus. Das war eine Sternschleuderspitze oder Schleuderspitze oder Spiralspitze, die recht stumpf ist, weil in jeder Abnahmerunde acht Maschen abgenommen werden. Das sollte nach Aussage der Designerin so ein bisschen die stumpfe Schnauze einer Hydra darstellen. Fanden viele nicht so besonders gelungen, weil es halt sehr stumpf ist. Das ist halt eine sehr kurze Spitze. Du hattest allerdings die Option, wahlweise nochmal zusätzliche Reihen einzufügen, um das Ganze ein bisschen weiterzumachen. Ich habe am Freitagabend mit einem Sockengarn angefangen in dunkelblau, in hellblau und mit einem Pink dazu. Ich war mir aber nicht sicher, ob die Menge an Maschen reicht. Die Mindestanforderungen waren halt die klassischen 64 Maschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit diesen Socken sehr gekämpft. Aus mehreren Gründen. Das erste war, dass sie mich natürlich schon ein bisschen an die Engelkristall erinnerten und dass da dieser Automatismus total drin war. Denn nämlich zum einen das war, dass wenn in den Ovalen links gestrickt wurde, dann habe ich auch die Verkreuzung immer eine rechte über eine linke Masche gearbeitet. Das war hier nicht gewünscht. Du solltest also die Verkreuzungen immer rechts über rechts arbeiten, auch wenn dann innen drin nachher nur noch linke Maschen waren. Und das zweite, was für mich sehr ungewohnt war, war die Tatsache, dass die Maschen als Zöpfe eben halt nicht verschränkt gestrickt werden sollten. Und das führte dazu, dass ich halt echt ein bisschen mit diesen Socken gekämpft und gehadert habe. Im Prinzip waren die für mich jetzt nicht besonders schwer, sie waren nur aufwendig und sie waren ein bisschen störrisch. Denn es wurden nachher auch in der Fersenzunahme auf einmal wieder linke Maschen gestrickt, die dann so als Leiter an der Fersenseite hoch und runter gingen. Das hat sich für mich auch nicht logisch erschlossen, wieso welche Maschen da auf einmal links waren. Ich hatte so das Gefühl, dass es das einfach naja, so ein bisschen willkürlich dahin sortiert worden ist. Ich hatte halt meine Schwierigkeiten mit den Lifted Increases, da ich die Version mit dem Verschränkt kannte und erst Verschränkt gestrickt habe und nicht ganz normal. Ich hatte meine Probleme mit dem Zopfmuster und den Ovalen, dass die die richtige Größe kriegten, weil ich immer nicht genau wusste, wann ich mit dem einen anfangen und dem anderen aufhören musste. Und ich war mit meiner Farbwahl auch überhaupt nicht zufrieden. Also es war am Freitag schon echt ein bisschen ein Kampf. Ich hatte am Freitag auch mit einem Nadelspiel angefangen und muss tatsächlich sagen, ich habe am Freitagabend die Nadeln gezogen und habe gesagt, nee, komm, machst du in Ruhe am Wochenende. Und hatte dabei schon gemerkt, dass ich irgendwie mit dem Nadelspiel bei diesem Muster nicht so besonders gut klar kam. Mir waren nämlich zwischendurch die Nadeln immer aus den Maschen rausgerutscht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich immer lockerer stricke. Habe mich dann auch jedenfalls entschieden, für den Neuanfang tatsächlich Magic Loop zu stricken. Das hat wesentlich besser funktioniert und eigentlich bin ich ja klar Team Nadelspiel, aber hierbei habe ich aus irgendwelchen Gründen auch immer die Magic Loop genommen. War vielleicht auch ganz schlaue Voraussicht, weil diese Zunahmeferse, da hat man ja dann nachher auch echt viele Maschen auf der Nadel mit Muster und rechts und links und Zopf und wenn das ganze dann auf Nadel spielen ist flutscht die das natürlich auch total schnell wieder runter, das habe ich dann also auch umgangen und habe dann mit einem Magic Loop, also mit einer Rundnadel und komplett anderen Farben neu angefangen. Eigentlich wollte ich diese Socken eventuell verschenken. Die werden jetzt auch verschenkt, aber nicht mehr an eine Freundin, sondern die gehen jetzt an Eierstockkrebs Deutschland. Ich habe also eine weiße Hauptfarbe genommen, eine grüne Kontrastfarbe als Kontrastfarbe 1, sodass die Socken weiß und grün gestreift sind und habe als Color Pop quasi orange gewählt. Das war ein Rest aus der Life in the Long Grass, während die beiden anderen Garne von Jawohl waren. Es war also nichts großartig handgefärbt ist. Für mich war dann auch mit der Spitze gleich klar, nee, behalten wollte ich die nicht, verschenken auch nicht und dann gehen die einfach in die Spendenkiste. Wie ich dir nun vorhin schon erzählt habe, habe ich mit diesen Socken sehr gehadert. Es war viel, was sich mir logisch nicht so richtig erschlossen hat, an das ich mich erst gewöhnen musste. Deswegen war es einfach mühsam und zäh und es zog sich. Und ich persönlich finde auch, dass diese Art Socken zu stricken mit der Zunahmeferse etwas ist, bei dem man das Gefühl hat, dass die Ferse und bis du endlich zur Fersenwendung kommst, dass sich das unheimlich zieht, weil man die ganzen Abnahmen, die man quasi am Spickel macht, eigentlich schon als Zunahmen vorher arbeitet. Du strickst also quasi die ganze Socke bis unter den Fuß hin und her, in Runden, nicht hin und her, bis du dann endlich bei der Fersenrundung angekommen bist. Hat aber den Vorteil, wenn du die Fersenrundung dann geschafft hast, sind die Socken relativ schnell fertig, weil es auf dem Fuß dann wirklich nur noch mit der gewünschten Maschenzahl gerade ausgeht. Ich glaube, am Sonntag hatte ich die erste Socke so einigermaßen fertig und habe mich dann im Laufe der nächsten Tage dadurch gequält, Habe am Mittwoch dann die Socken eingereicht und habe auch mein Approval bekommen. Das heißt, ich bin eine Runde weiter. Dass ich das so gezogen hat, liegt überhaupt nicht daran, dass das Muster blöd geschrieben war oder ähnliches. Es lag einfach nur an meiner nicht vorhandenen Motivation. Also wenn jemand irgendwo Sockenmojo abzugeben hat, bin ich bereit, es gerne zu nehmen. Zwischenzeitlich war ich wirklich so weit, dass ich gedacht habe, boah, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Es ist noch so die Luft raus. Ich will diese Socken gar nicht stricken. Ich war zwischenzeitlich wirklich bockig, mies gelaunt und überhaupt nicht gut zurecht. Allerdings muss ich sagen, dass dieser Podcast mir dann sehr geholfen hat, mich ein bisschen dadurch zu quälen, denn ich habe mir schlussendlich auch gedacht, also ich habe ja nun auch einen gewissen Ruf zu verteidigen und wenn ich im Qualifier schon aufgebe, ich glaube, das hätte mir mein Podcast-Publikum nicht verziehen, denn ich weiß ja von vielen von euch, dass ihr gerade diese Sock-Madness-Episoden unheimlich gerne hört. Also danke an dieser Stelle für jegliches Erwähnen der Sock-Madness. Es hat mir sehr geholfen, da durchzuhalten. Es ist halt einfach so, dass, ja... Ja, ich bin mit dem Muster nicht warm geworden. Ich bin auch noch nicht richtig im Madness-Modus angekommen, obwohl ich schon eine Struppwaffel gegessen habe. Und irgendwie, ja, bin ich noch nicht so richtig im Madness-Modus. Vielleicht kommt das noch, hoffe ich mal. Jetzt habe ich jedenfalls erstmal ähm, so, ich denke, zehn Tage Ruhe. Die Qualifikation läuft ja noch bis kommenden Freitag. Und dann dauert es ja erfahrungsgemäß ein paar Tage, bis die Moderatoren dann die Teams entsprechend zusammengewürfelt haben, bevor es dann mit Runde 1 weitergeht. Ich denke mal, in zwei Wochen, wenn die nächste Podcast-Episode erscheint, könnte es wohl sein, dass ich die Runde 1 schon angefangen habe oder dass zumindest da irgendwie schon was Neues gibt. Aber bis dahin kann ich jetzt erst was anderes stricken und damit komme ich zu meinem anderen Thema. Ich bin nämlich über die Anleitungen von Jennifer Steingrass gestolpert. Die schreibt wunderschöne Rundpassen-Pullover-Muster und die hatte einen bogo -Sale. Ein bogo -Sale ist buy one, get one. Das heißt so viel wie kauf eins und bekomme ein zweites Umsonst dazu. Und ich weiß gar nicht, wo ich darüber gestolpert bin. Vermutlich war es bei Instagram. Da ist die Jennifer glaube ich. Und habe mir die Anleitungen angeguckt und habe gedacht, die sind ja wohl wirklich alle ganz schön und so einen richtigen rund Pullover habe ich ja eigentlich auch nicht. Habe mir dann mehrere Muster angeschaut und überlegt, was denn wohl was wäre, was ich stricken könnte und hatte mich dann ein bisschen in den Hinterlandswetter verguckt. War aber mit meiner Entscheidungsfindung noch nicht so weit, dass ich sagen konnte, was ich denn als zweites umsonst dazu haben wollte. Aber ich habe gedacht, naja gut, wenn ich jetzt schon so ein Ding kaufe, dann suche ich mir auch noch eine zweite Anleitung aus, damit es ein bisschen günstiger wird. Auch wenn ich die zweite wahrscheinlich nie gestrickt hätte. Aber mein Sammelgen kam dann da doch durch und so ein bisschen die Sparwut. Die Entscheidung wurde mir allerdings abgenommen, denn ich habe in meiner Revelry-Gruppe davon erzählt, dass ich über dem Hinterlandswetter überlege und noch überlege, was ich denn als zweites dazu haben möchte. Und die liebe Miriam hat mir die Anleitung dann schlicht und einfach geschenkt. Ich weiß nicht, ob du es kennst, bei Revelry kann man Anleitungen auch verschenken. Das heißt, du kannst das kaufen und es wird jemand anderem in die Bücherei gelegt. Eigentlich bin ich da nicht so ein Freund von, denn ich habe ja eigentlich gar keine Zeit dafür, geschenkte Anleitungen zu stricken. Und andererseits denke ich dann auch immer, ja, wenn mir das schon einer schenkt, dann habe ich dann auch so eine gewisse Verpflichtung, das auch wirklich zu stricken. Und deswegen bin ich da nicht so ein Freund von. Andererseits unterstützt natürlich auch andere Designer, was ich auch sehr lobenswert finde. Jedenfalls Miriam hat mir diese Anleitung geschenkt. Und damit war natürlich klar, okay, jetzt äh, sollte ich ihn halt wirklich stricken. Habe mir dazu Garn ausgesucht. Also der Hinterlandswetter hat eine Rundpasse. Und was mich dazu bewogen hat, den in die nähere Auswahl zu ziehen, war die Tatsache, dass der auch unten am Ärmel nochmal Colorwork hat. Was dann dazu führt, dass die Ärmel sich nicht so ewig lange ziehen und dass es nicht so langweilig wird. Ich habe mir ausgesucht Life in the Long Grass. Das ist ja ein Light Fingering Garn mit so 435 Metern pro 100 Gramm und habe mich auf die Maschenprobe gestürzt. Also meine Hauptfarbe ist Dunkelblau, das ist Dark Path und als Kontrastfarbe habe ich mir Rain ausgesucht. Das ist so ein ganz helles Blaugrau, die passen wunderbar zusammen. Allerdings ist Dunkelblau natürlich für Maschenproben auch nicht so besonders geeignet. Das habe ich dann auch gemerkt, aber nun, da musste ich dann halt durch. War jetzt mal so. Und ich habe eine Maschenprobe gestrickt. Ich habe diese Maschenprobe brav in, ja, Fake-Runden. Also jedenfalls so getan, als wenn ich in Runden stricken würde. Also ich habe so einen langen Spannfaden von der einen Seite auf die andere und habe dann rechts wieder angefangen, dass ich nur rechts gestrickt habe. Und habe mit der vorgegebenen Nadelstärke 3,75 gestrickt. Habe meine Nadelprobe gewaschen, gespannt, trocknen lassen und dann ausgezählt. Und habe mich sehr gefreut, denn es ist dieser seltene Punkt eingetreten, in dem die Maschenprobe tatsächlich mit der Maschenprobe übereinstimmt, die ich haben sollte. Hurra! Dann habe ich also die Nadeln gewetzt, habe angeschlagen, habe losgestrickt und nachdem ich die verkürzten Reihen für den Rücken gestrickt habe, damit das Rückenbündchen hinten ein bisschen höher ist, habe ich mit dem Colorwork angefangen. Diese Colorwork-Rundpasse ist so ein bisschen, ja, sie erinnert mich so ein bisschen an den Winterwald. Also da sind so geometrische Muster drauf, die so ein bisschen an Bäume erinnern. Und deswegen war diese Wahl von Dunkelblau und Hellgrau auch sehr passend. Aber nachdem ich die ersten Runden Colorwork gestrickt habe, habe ich festgestellt, so schön wie das ist, wenn die Maschenprobe passt, wenn das Colorwork-Maschenbild nicht passt, sieht es einfach nur scheiße aus. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass das Fein Sock von Life in the Long Grass ein Light Fingering Garn ist. Und es ist tatsächlich so, dass das mit 3,75 bei mir so locker geworden ist, dass die Maschenprobe zwar immer noch passte, aber man die Spannfäden auf der Rückseite deutlich sehen konnte und dass das Gestrick einfach viel zu locker war. Hat mir also überhaupt nicht gefallen. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, grau ist jede Theorie, wenn die Maschenprobe stimmt, aber das Maschenbild scheiße ist, hilft nur eins, Nadel ziehen, ribbeln, neu das Ganze. Ich habe also eine zweite Maschenprobe gestrickt, auch da wieder so gefaked in Runden. Ich habe dann dieses Mal tatsächlich auch ein kleines Stück Colorwork mit eingestrickt, um zu gucken, ob das mit 3,25, ich bin also gleich zwei Nadelstärken runtergegangen ob das mit 3,25 mir denn wohl besser gefällt und auch hier wieder ne, gestrickt, gebadet, gespannt, getrocknet, ausgezählt und dann habe ich mich ans Rechnen begeben und bin, da ich mit einer kleineren Nadelstärke natürlich mehr Maschen auf 10 cm habe, nach ein bisschen Hin- und Herrechnen dazu gekommen, dass es eigentlich ausgehen müsste, wenn ich eine Größe größer stricke. Also ich stricke eine Größe größer, um auf die passenden Maße für die Größe kleiner zu kommen. Wenn dir das jetzt zu viel ist, es gibt einen Artikel zur Maschenprobenmatte im Wollinspirationen-Blog, den ich dir auch hier nochmal verlinken werde. Da kriegst du genau an die Hand, welche Maschenprobe, wenn die zu groß oder zu klein ist, wie man das umrechnen kann. Und häufig kommt dann wirklich raus, dass man eine größere oder eine kleinere Größe stricken kann, um dann auf das gewünschte Ergebnis zu kommen. Das hat in diesem Falle funktioniert und ich habe mit dem Pullover neu angefangen, habe allerdings schon gleich wieder Modifikationen eingebaut. Ich habe nämlich das Halsbündchen nicht so gestrickt wie in der Anleitung angegeben, sondern habe einen provisorischen Anschlag gemacht, weil mir das Bündchen am Hals viel zu weit ist. Also es ist ein sehr weiter Ausschnitt und ich mag es ja eigentlich eher, wenn die Pullover anliegen. Am allerliebsten habe ich ja gerne wirklich Rollkragen und habe mir das noch ein bisschen offen gelassen, wie ich das Halsbündchen mache und werde dann mal schauen, wenn ich den Pullover denn dann irgendwann in der weiter entfernten Zukunft fertig haben werde. Wie die Passform am Hals so ist und was ich mir da für ein Halsbündchen überlegen werde, das habe ich also noch... Offen gelassen. Und deswegen habe ich die Maschen auch noch so provisorisch auf einem extra Faden drauf. Bin jetzt aber sehr zufrieden damit, wie das Colorwork aussieht. Es klappt auch sehr gut mit dem Mascheneinweben und der Farbdominanz für die Kontrastfarbe und es sieht alles relativ gut aus. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich hoffe, dass ich bald, bald, bald die Rundpasse fertig habe, denn... Wenn die fertig ist, werde ich das ganze Teil mal durchs Wasser ziehen und auch trocknen lassen und vorher auch gut messen, wie lang das ist, damit ich abschätzen kann, wie sich dieses Garn in der Länge verhält. Die Weite hoffe ich jetzt, dass die passt, aber ich muss mal schauen, nicht, dass ich die Ärmelabtrennung dann doch zu früh mache und dass mir das dann unter den Ärmeln zu eng wird. Das ist eine gute Gelegenheit einfach mal auch darauf hinzuweisen, du kannst so ein Strickstück auch quasi im Prozess, also während du noch am Stricken bist, einfach mal waschen und gucken, was passiert. Denn dann kannst du die Längen und natürlich auch die Weite viel, viel besser abschätzen. Und da das ein Pullover ist, der von oben gestrickt wird, kann ich den dann auch schon mal entsprechend anprobieren und halt genau abschätzen, ob die Ärmelabteilung jetzt schon oder erst später oder früher gearbeitet werden muss, denn in der Anleitung steht tatsächlich nach der Rundpasse, dass man so und so viele Zentimeter arbeiten soll, bevor man mit der Ärmelabtrennung dann weitermacht. Das ist dann meiner abweichenden Maschenprobe geschuldet und ich gestehe, ich habe die Maschenprobe in der Breite, also für die Weite entsprechend gerechnet, aber ich war tatsächlich zu faul, das für die Länge zu machen. Und ich hoffe natürlich auch, dass durch das Waschen sich das Garn entspannt und ich dadurch auch abschätzen kann, ob mir diese Rundpasse nun wirklich gefällt. Ich werde dafür die Nadelspitzen abschrauben und das Ganze einfach mit so stoppern, am Ende die Nadel quasi zumachen. Ich werde das Garn auch nicht abschneiden, ich werde das dann einfach so ins Wasser hängen und dann mit dem Garn, was da dran hängt, quasi einmal zum Trocknen und dann mal gucken, was passiert. Ich hoffe eigentlich, dass ich vor dem Wochenende noch so weit komme, denn am Wochenende ist eins meiner Strickwochenenden in Notteln und da wäre es schön, wenn ich über die Passe hinweg bin und einfach nur am Körper glatt rechts geradeaus runterstricken kann oder wahlweise mich mit einem der Ärmel beschäftigen kann, denn erfahrungsgemäß ist es so, dass also Strickwochenenden wird viel gesappelt und ich brauche da dann immer was Mindless zu stricken, damit ich nicht so viel aufpassen muss. Denn wenn man was hat, was man da so aufpassen muss, dann passiert es mir zumindest gerne, dass man da doch Fehler einbaut und das Ganze dann zurück muss. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich die Sock-Manless-Qualifier-Socken fertig habe. Und ja, damit entlasse ich dich in den restlichen Sonntag wünschen dir schöne 14 Tage. Wenn du noch Sock Madness Socken strickst, dann ein dickes, anfeuerndes Go, Go, Go. Ihr rockt das. Die Socken sind zu schaffen. Sie sind halt aufwendig, aber ich finde jetzt nicht so schwer, dass man es nicht schaffen kann. Bis dahin, wir hören uns. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine revelry gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im Lanafilia-Boyshop. Alle Links dazu findest du in den Show Shownotes. Vielen Dank.